0: Привет, это 19-й выпуск подкаста о разработке бэкенд приложений Меня зовут Артем, вместе со мной был Боря. Мы говорили сегодня о GitHub Copilot и ChatGPT, о том, как мы используем эти продукты в своей повседневной практике, а также поделились кое-какими общими соображениями. Приятного прослушивания.
1: А в этом подкасте я бы хотел поговорить с тобой про искусственный интеллект, про AI, mm -hmm. и как мы его используем в своей работе. А, а точнее даже не про AI, а точнее даже про Copilot и ChatGPT. Как ты бы вообще определил Copilot и ChatGPT? Что это для тебя?
0: Это инструменты, которые захватят человечество.
1: Окей, а для меня, например, я это понимаю так, что это текстовый генератор, Uh, которому, например, ты даешь одно слово, и он uh -huh. тебе, uh, так как он, у него uh, есть языковая модель, то есть он понимает язык, ну как понимает, у него есть uh, самые известные слова, например, и он знает, uh, как часто они используются. Uh -huh. И он тебе, этот текстовый генератор, выдает самое такое, uh, самое вероятное слово в ответ на твое слово. Далее ты эти два слова uh -huh. опять передаешь этому текстовому генератору, и он выдает тебе какое-то еще одно, третье слово. Затем ты три этих слова опять передаешь текстовому генератору, чтобы он выбрал четвертое, более вероятное слово. И таким образом, повторяя вот эту операцию, можно получить какой-то текст.
0: Это понятно. А, а вот смотри, это же оба продукта, и Ecopilot и ChatGPT, это же... На два продукта одной и той же компании, то есть это Microsoft и, ну, в конечном итоге, это Microsoft. И почему использовать эти два продукта? То есть можно же, в принципе, наверное, как мне видится, ограничиться просто ChatGPT, то есть он платный, причем там чат GPT есть и бесплатная версия 3.5, и есть платная версия 4. Можно на бесплатной версии ChatGPT 3.5 сидеть и, в принципе, решать те же самые задачи, что и в Copilot. То есть, почему ты эти два инструмента вместе упоминаешь? Почему не использовать просто какой-то один?
1: Между прочим, Copilot сейчас только платный. То есть, за него я, например, плачу.
0: Ну да, 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 я и говорю, что а вот сейчас GPT-3.5, она бесплатная.
1: Copilot... Языковая модель. Copilot, я хороша. его представляю как, знаешь, как очень продвинутый инструмент для автозаполнения. То есть с чатом GPT, например, тебе нужно открывать отдельный сайт, тебе нужно формулировать вопрос, потому что чат GPT, он как бы работает с вопросами. То есть вот если посмотреть на предшественники чата GPT, что это было за программа, я помню, несколько лет назад я и mm -hmm. пользовался, просто ради интереса. Ты заходишь на сайт, тебе предлагается начать какой-то текст, и за тебя потом э, э, генерируется, как бы продолжается этот текст. За тебя генерирует продолжение э, текста, который ты начинаешь в формочке. И при этом, э, я помню, я что-то такое грустное начал, э, какой-то грустный текст, э, и генератор текста уловил мою интонацию, и как раз вот э, так как... Э, ну, то есть, э, это было естественно, его продолжение было естественно. Но э, современная вот версия вот этого генератора э, в чате GPT, она умеет работать с вопросами. То есть э, ты не просто там начинаешь текст, а она за тебя его продолжает. А чат GPT, он э, натренирован был работать в, э, и как бы понимать э, вопросы. Поэтому у него mm -hmm. более общее такое применение. Ему можно как бы задавать вопросы, и он э, тебе на эти вопросы будет отвечать. Copilot так не работает. Он не принимает от тебя вопросы. Ты просто начинаешь что-то в текстовом редакторе печатать. И Copilot, если он понимает, что что-то есть ему тебе предложить, тогда у тебя серым таким, знаешь, тусклым цветом подсвечивается то, что он тебе предлагает. И ты можешь, нажимая на теп полностью там получить этот сгенерированный текст. Я помню, раньше, когда Copilot был бесплатный, меня он немножечко раздражал. Он часто что-то предлагал такое, знаешь, что мешало скорее. Ты вот читаешь, и угу. он какой-то был, наверное, несовершенный. Сейчас, например, такого нету. Он реже стал предлагать, и то, что он предлагает, это как-то, ну, чаще всего я на это соглашаюсь.
0: Согласен. У меня похожий опыт, то есть когда была бесплатная модель, Uh, мне кажется, ее просто тестировали какую-то свежую uh, языковую модель, и она была достаточно слабенькая, как мне кажется, потому что часто были действительно, как ты говоришь, какие-то нерелевантные suggestions. А вот свежей модели э, действительно он реже подсказывает. Возможно, там слишком большая нагрузка, я уж не знаю. <laughs> Потому что, к сожалению, вот в VDE, вот я в GoLand'е сижу, пишу, и я не вижу. То есть он сделал запрос, и он получил ответ, сделал запрос или там тайм-аут, или что. И э, я стал часто останавливаться перед тем, как э, самому что-то печатать, какой-то код, и смотрю на подсказки, которые мне предлагает чат GPT, О, oh, этот купайл. Mm -hmm. И э, э, я стал, наверное, больше тормозить и стал обращать внимание на то, что мне бы хотелось видеть как-то вот фидбэк какой-то. Там чат-копайлот сервера там что-то вообще ответил? Или он по таймауту просто меня как бы пропустил мой запрос, не обработал его? Вот. Но я согласен то, что сейчас то, что он выдает, чаще всего более релевантное, ну, по крайней мере, для меня то есть и если раньше он выдавал какими-то большими порциями э, фрагмента кода то сейчас он выдает вот э, построчно по крайней мере вот э, то с чем я чаще всего сталкиваюсь то есть редко он прям предлагает какой-то большой фрагмент кода э, в JavaScript почему-то у меня он предлагает. <с> вот, ладно, это уже какие-то частности.
1: Ну <с> вот, да, вот Copilot, короче, для меня, это скорее такой продвинутый инструмент для автозаполнения. Мы можем с Copilot угу. как раз немножко, несколько кейсов для того, чтобы Давай. лучшие слушатели имели представление о том, как вообще мы в работе его используем. Например, вот я пытался вспомнить самые такие интересные кейсы в своей практике. И мне как-то mm -hmm. нужно было сделать, написать функцию, которая mm -hmm. а, из структуры я получал map, потому что мне с мэпом было удобнее работать. У меня структура была создана по EAV модели, то есть Entity Attribute Value. То есть там у структуры было что-то вроде таких а, а, полей Name1, Value1, Name2, Value2, то есть такие были поля. То есть... Mm -hmm. а, Пары пары полей про какой-то признак, и в, эти, в этой паре содержалось и название этого признака, и значение признака. Но мне было неудобно, там было много этих пар, и мне сложно было какой-то признак находить, мне нужно было много в структуре перебирать полей, чтобы нужное мне что-то найти. И намного удобнее, когда вот работаешь с мэпом, когда в качестве ключа есть имя mm -hmm. этого да? признака. И я просто в комментарии написал, что я хочу. Я сослался на структуры в своем коде. Я сказал, что вот mm -hmm. эту структуру я хочу конвертировать в мэп, в комментарии. Mm -hmm. И потом э, Copilot, он, э, судя по всему, этот комментарий вместе с моим кодом, он, судя по всему, все это скидывает на сервер. И он мне вернул, как раз предложил именно ту функцию, которая мне и нужна была. То есть я где-то сэкономил, наверное, минут 15, наверное. Мне не пришлось самому писать эту функцию. И мне тогда, я помню, это очень понравилось.
0: Я аналогичным образом использую в JavaScript. Я на JavaScript пишу редко. Я плоховато знаю язык не читал никогда полностью там спецификацию этого языка, то есть как он там правильно, ну как он вообще работает, то есть ну, естественно базовое представление у меня есть, но я до сих пор могу где-нибудь там определение указывать дробное число, чтобы получить дабл по аналогии с Java, а, а например JavaScript ему по барабану, если он два делит на 3, то он сразу возвращает ну это как-то число с плавающей точкой. А в Java, например, не так. Ну, то есть я путаюсь в языке, я его плохо знаю, и поэтому часто я разбиваю все на маленькие функции. Я предпочитаю ванилу. И мне чат, о, этот Copilot очень хорошо все за меня пишет. Ну, то есть ты как с ним, я, ты как, я,
1: принципе, ты как с ним взаимодействуешь? То Хороший есть ты пишешь name... комментарии, и он за да. тебя генерирует функцию? Или как-то по-другому?
0: Ну, вот я обратил внимание, что вот, например, React-код, у меня, к сожалению, там есть в проекте React, и то, что касается React, ему сложно. Mm. Ну, по крайней мере, мой опыт, возможно, у меня слишком большие файлы, я что-то неправильно делаю в React, потому что, опять же, я не профессионал React и не обновляю версию этого React, у меня какая-то там достаточно старая в проекте используется. И, может быть, поэтому... Я точно не знаю, какой-то сравнительный анализ я не делал. Но весь код, который я пишу на ваниле... Э... Ну достаточно хорошо, он мне помогает, а как я это делаю, я просто разбиваю все на минимальные функции, такой single responsibility такой, но разбитая, каждая функция отвечает вот за какую-то узкую узкую часть, и э, отлично справляюсь То есть он понимает пайлот, по названию функции по или ты для каждой да, функции да, да. пишешь сначала комментарий, а потом получаешь код. Нет, нет, у меня, наверное, не было таких сложных Кейсов, то есть каких-то сложных э, функций, которым нужен еще дополнительный комментарий. Кажется, один раз у меня такое было, я действительно описал, как бы uh -huh. начал с дизайна, да, но мне хватает чаще всего просто нейминга. Название функции и он хорошее понимает хорошее сразу. Имя.
1: То есть, он видит, что ты получаешь да, по input, какой да -да. должен быть аутпут, Есть название, и он сразу понимает. Тебе нужно
0: вот это сделать. Ну, знаешь, с input, output в Java тоже все сложно, это не Go. Ну да, да. Не строгая никакой типизация. Вообще непонятно, что ты получаешь и что на выходе. Ну, в общем, все равно работает очень хорошо. Окей. Okay. Еще мне yeah. copy очень то есть, помогает. Если подрезюмировать, для работы с новым языком, вот условно говоря, uh -huh. если я сейчас сяду на раст писать на расте, то я обязательно буду тоже это делать с copy То есть я буду... Также смотреть, что предлагает мне, какое решение предлагает Copilot и анализировать его. Я уверен, что так я намного быстрее пойму, как механически пользоваться языком. Ну верно, да. Еще по поводу use
1: cases. Я Copilot еще чувствую, что он мне хорошо помогает, когда я пишу повторяющийся код. Например, у меня какая-то ошибка, и я должен ее залогировать. И я так понимаю, mm -hmm. что э, такие кейсы, их легко предугадывать, они довольно предсказуемы. То есть вообще, когда мы пишем предсказуемый код, э, вот эти инструменты, они э, очень оказываются полезными. То есть если, если бы я писал что-то прям совсем уникальное, то, конечно же, они вряд ли бы мне и Copilot, и ChatGPT, вряд ли бы они мне э, могли хорошо так помочь. Но mm -hmm. благодаря тому, что в основном в веб-разработке мы выполняем какие-то стандартные задачи, то тут, конечно, эти инструменты по автоматизации очень полезны.
0: И... Особенно mm -hmm. это касается, вот я могу такой суперпозитивный опыт использования Copilot, и абсолютно точно сказать, что это супер круто. Это то, что касается обработки ошибок в Go хендлере, например, когда у нас достаточно типовая процедура. То есть, да, если да, ошибка, мы логируем, мы возвращаем определенный статус-код, пишем текст ошибки, чтобы отличать одну ошибку от другой, да? Понятно, что там еще есть. В контекст, респонсе а, можем всякие... еще
1: какой-то фидбэк написать. Он тоже может сгенерировать то, с учетом контекста да, правильный текст. Да.
0: И получается, ты просто пишешь, типа, если ошибка не равно нил, открываешь скобку, чуть-чуть подождал, и он тебе бамс, и ты просто чаще всего нажимаешь стаб и у тебя готово, то есть вот производительность в этой части, она повышается, и код становится писать приятнее, потому что вот эта вот рутина, ее становится меньше. Тут вот я могу точно подтвердить, что с там код стало писать приятнее. Да, намного
1: быстрее. Я не знаю, я вот так скажу, наверное, осторожно, что, наверное, 20% времени получается экономить. То есть, в принципе, mm -hmm. вот эта плата за Copilot, и, наверное, даже и за чат GPT,
0: она оправдана. Да, да, я обратил внимание, что я больше думаю о, о как бы это сказать, вот, знаешь, есть мануальная такая работа, когда тебе надо напечатать много кода, ну, либо с кода генерировать его, отредактировать, или вот что-то такое, то есть ты сидишь и как бы узко сфокусированная работа. А есть более расфокусированный режим, когда ты дизайнишь, когда ты проектируешь, обдумываешь, как разные подсистемы взаимодействуют друг с другом. И благодаря как раз то у меня высвободилось время от более примитивной, скажем так, работы, к более такой дизайнерской, творческой. То есть я сказал бы, что это такое большое преимущество. Я
1: еще по себе заметил, что когда вот используешь такие инструменты автоматизации, психологически как-то легче начинать может быть какие-то свои сторонние проекты, потому что ты понимаешь, что ты сможешь их быстрее сделать и когда у тебя сразу же быстро появляется какой-то результат, то ну как-то вот веселее становится сам процесс разработки, он становится намного интереснее. А
0: а у тебя пока пайл, это а то еще Да, -то еще есть, есть вот кейсы. еще
1: очень полезный use case это то, что он помогает создавать э, структуры, то есть я э, тоже как-то в своей практике мне нужно было создать структуру, в которой было очень много э, полей, и я эти поля переносил из CSV файла. И э, чтобы самому все это не прописывать, можно было, конечно, написать какой-нибудь скрипт, который сгенерирует код э, на голенге на основании названий колонок из CSV файла. Но я поступил еще проще. Я просто взял эти названия колонок из, из файла и добавил их в комментарий. И потом начал э, писать mm -hmm. поля структуры, и Copilot подхватил. Он как бы понял, что мне нужно. Он мне э, правильные типы определял, правильные названия полей, и еще мне нужно было там, кажется, JSON-теги указывать, он правильно тоже их генерировал. То
0: есть кодогенератор такой на все случаи жизни. То есть тебе не надо под узкую задачу писать какой-то кодогенератор для твоей OpenAPI-спецификации. Ты можешь, в принципе, если ты сопровождаешь свою функцию каким-то, глубоким комментариям, да, поясняющим, да. то есть надежда, что это будет то, что
1: Верно, особенно если тебе в любом случае ты понимаешь, что тебе нужно написать комментарий, например. То есть ты его используешь не как инструкции для копайлота, а вообще тебе нужно написать комментарий. И тут ты как бы убиваешь двух зайцев одним выстрелом. То есть комментарий в любом типа, случае документация... создаешь. И плюс еще и копайлот тебе на основании коммента генерит нужный код. А еще у тебя есть кейсы какие-нибудь по Copilot? А По пайлоту был еще один интересный кейс, когда я в комментарии написал просто ради интереса, что мне нужно протестировать такую-то функцию. И он мне
0: написал, тест. такое было. Но... Слушай, ну тут я в чат GPT такое проворачиваю, мне кажется... Он лучше, да, потому что пайлот не всегда.
1: Прям, ну, то есть это... Он совсем простой, мне тест написал. И, в общем, в общем по пайлоту... Uh, у меня все. Если у тебя
0: что-то есть, давай,
1: добавь. Uh,
0: я с тобой соглашусь, что Copilot у нас, он более натренирован на языке программирования. Uh, очевидно, он также понимает и обычные наши языки. Ну, то есть на английский, по крайней мере, я на английском только пишу код. Не знаю, может быть, если на русском называть функции. Может, он и в этом случае будет нормально срабатывать. Uh, но я точно скажу, что копайлод uh, хорош в контексте проекта. То есть, uh, если мы потихонечку прокидываем мостик к чат GPT теме, то чат GPT он же не учитывает, ему сложно. Ну, тебе надо много туда закинуть в чат uh, GPT контекста. А копайлод он уже в контексте твоего проекта. То есть он видит окружающий код. Мне очень интересно, отправляет ли он uh, только ту страницу, с которой ты работаешь, или он более расширенный контекст сопровождает для сервера, чтобы какие-то более релевантные тебе возвращались а, предложения, да, от Copilot. А Вот это мне очень мне интересно. Мне кажется, Хорее что... Всего, да, куп... потому что я, когда даже пустой файл начинаю mm -hmm. писать, он знает, что в соседних файлах я, например, ошибку обрабатывал таким-то образом. То есть там, судя по всему, накап... накопительный какой-то контекст формируется для копайлов. Мне кажется, что а... он
1: много очень отправляет из твоего проекта. И тут как бы возникает еще один вопрос интересный по безопасности. То есть если вдруг ты пишешь в коде какие-то токены, какие-то пароли вдруг у тебя в исходниках есть, то <laughs> я думаю, что <laughs> это вполне может mm -hmm. попадать и на Copilot, сервер.
0: А, тут интересно, что, например, я читал статью одного из топ-менеджеров в компании Microsoft, mm -hmm казалось бы, компании Microsoft, но самой компании Microsoft запрещается а, при работе с чат ChatGPT а, передавать персональные данные а, или данные компании, в которой они работают, то есть компании Microsoft. Это очень интересно, да? То есть, казалось бы. А... Ну, это заставляет задуматься, да,
1: если они сами понимают, что это такая серьезная
0: уязвимость. Да, то есть тут вопрос безопасности, это на самом деле интересная, наверное, слабо изученная тема, но и как с любой с любым продуктом коммерческой компании. То есть я не читал вот эти правила, которые, наверное, стоит прочитать, там, миллион страниц пользовательское соглашение. Я его не читал, но, скорее всего, там как раз вот то, что я читал в статье этого менеджера, упоминается, что не стоит передавать вот эти персональные данные. Видимо, они где-то накапливаются, каким-то образом кэшируются. И не факт, что у OpenAI... Эта компания, которая как раз предоставляет чат GPT, у нее э, смещен фокус на безопасность так сильно, как он смещен на развитие как раз вот моделей. Надо попробовать, языковых.
1: предложить, заполнить там ключ значение какого-нибудь пароля у себя <смех> и посмотреть, сможет ли он
0: это да. сделать <смех> правильно. А, я расскажу интересный опыт. А, я знаю, что меня, возможно, кстати, слушает разработчик, ну, вот среди наших слушателей есть разработчик с Озона, И я расскажу интересный случай, что а, я вовре, а, печатал, то есть, судя по всему, в Озоне использует активно чат джипити, потому что я а, а, мы разрабатываем в том числе складское программное обеспечение. И я когда думал над неймингом и думал, что вот сейчас я обращусь к серверу, и он мне предложил фрагмент кода, который обращался к каким-то внутренним серверам Озона, потому что они недоступны, или каким-то, я не знаю, пользовательским серверам, которые, знаешь, вот доступны какому-то узкому группе лиц, Uh, этот URL есть. И представь, мне чат, oh, этот вот предложил, он говорит, вот, uh, за меня оформил, короче, запрос в Go на какой-то сервер, который, я смотрю, там, амазоновский какой-то сервер и какой-то вот URL. Uh, ну, в общем, uh, мне вот это показалось странноватым. То есть, скорее всего, uh, такой фрагмент кода просто где-то валяется на GitHub, да, и он почему-то показался релевантным, Купайлот мне его предложил, потому что у меня очень много похожих терминов, там, вес, габарит, вот это все, что касается посылок, да, там, как процесс обработки посылок, и Купайлот, видимо, посчитал, что что-то я там, вот, видимо, это вот очень близко тому, что мне нужно, и предложил, то есть вот эти все, знаешь, публичные а, репозитории, они даже какие-то вот замшелые, которые мало кто пользуется, на гитхабе валяются какие-нибудь gist про который ты 100-500 лет назад забыл, а вот, скорее всего, Copilot тренируется в том числе и на вот этих заброшенных проектах, и там могут быть какие-то вот секретные данные, которые, знаешь, второй раз утекут, можно так сказать, только через другую дырочку теперь. Угу.
1: Давай тогда перейдем к чату GPT. По Copilot мы тогда, я понимаю, так закончили, да? Угу. Окей, а чат GPT, как мы его используем в своей работе? Ну, как я уже сказал, если Купайлайт это такое супер продвинутое автозаполнение, то чату можно задавать вопросы. И я, например, когда решаю, вообще, когда думаю о решении какой-то задачи, я могу задавать вопросы чату и спрашивать, как вообще такая, в принципе, задача может быть решена. Раньше для этого мне надо было зайти в поисковик, Uh, пройтись по нескольким статьям, самому собирать информацию. Uh -huh. Сейчас я могу очень быстро получить нужный мне список вообще способов решения какой-либо задачи. Например, uh, недавно у меня была такая uh, проблема. Мне нужно было, чтобы два процесса работали с одним файлом, при этом один процесс пишет, другой читает. И я задумался о том, что будет, как вот между ними синхронизировать работу и как сделать таким образом, чтобы тот процесс, который читает, чтобы он не читал частично записываемые данные. То есть вот какая-то mm -hmm. строка в процессе, в процессе записи. И я бы не хотел, чтобы читающий процесс считывал эти данные, которые еще до конца не были записаны. И а, вот я, когда задаю такие вопросы чату GPT, я узнаю иногда о таких вещах, которые а, в поисковике, а, ну, бывает, это ты, скорее всего, и не встретишь. Например, я узнал, что есть такой системный вызов, который называется F-Log. F – а, это от слова mm -hmm. файл. И оказывается, что в Linux можно повесить лог, используя системный вызов на файл. И файл окажется свободен после, только после того, как ты уберешь этот лог. То есть можно файл залочить, используя э, функционал операционной системы. Я про это вообще не знал, мне это было интересно узнать. Но я по-другому совершенно решил свою э, задачу. Это скорее пример того, что э, общение с чатом GPT на такие темы, э, на темы подходов в решении задачи, они иногда вот расширяют кругозор, ты узнаешь что-то новое. И они экономят время, не надо пользоваться э, поисковиком. На поисковик у меня бы я бы потратил намного больше.
0: Абсолютно подтверждаю, что я, по-моему, вообще перестал практически пользоваться Гуглом. Очень редко, когда я точно знаю, что вот по 4-5 ключевым словам я где-то по документации что-то могу найти. Например, по PostgreSQL или там на Stack Overflow, скорее всего, я быстро найду. Но чаще всего а, мне хочется сформулировать более сложный запрос. Если бы я пользовался аналогичным образом поисковым движком, Гуглом, а, например, то мне нужно было бы прочитать 5 статей, как это обычно происходит до топовых, ты потом себя в голове это что-то компилируешь, уточняешь поисковый свой запрос, опять читаешь 5 статей, и вот так вот, пока ты не находишь э, свой э, ответ на свой вопрос, угу. то сейчас я вообще, э, ну скажем так, у меня доля использования чат-GPT это скажем, 85%, и, наверное, 10-15% оставшихся это Google. А, то есть, такой, знаешь. Переворот произошел достаточно быстро. Намного удобнее использовать чат GPT просто вот как поисковик для того, что тебе нужно. То есть чаще всего запросы там, я не знаю, увлекся я выпечкой. И мне интересно там, как можно там, заменить один ингредиент другим. Я, если пытаюсь это сделать через Google, это занимает очень большое время. То есть там какие-то продвинутые эти копирайтерами, эти статьи э, SMM-щиками и с пустым абсолютно э, содержимым, то чат GPT мне очень быстро отдает ответ на мои вопросы. И мне э, вот стимулов использовать обычный поисковый движок становится все меньше и меньше. То есть мне очень нравится использовать для ответов на свои вопросы именно чат GPT. И тут интересную я статистику скажу, что этот переворот произошел не у меня одного. На самом деле есть такая статистика. Знаешь, популярные сервисы, как быстро, за сколько дней они набрали первый миллион пользователей. Uh -huh. И чат GPT это номер два проекта в мире. То есть он там чуть ли там, несколько дней. Пять дней у них был миллион пользователей. Для сравнения, например, Twitter... Uh, у них что-то там чуть больше года заняло, то есть такой более сомнительный да, сервис uh, по ценности. Airbnb, которым все пользуются, у них два с половиной года дело шло до миллиона пользователей. То есть очевидно, что это супер, мега, удобная, интересная штуковина. И как только ты начинаешь ей пользоваться, уже отлепиться очень сложно. Ну вот ты сказал, что у
1: тебя 10% да, поисковик теперь уже, где-то времени ты тратишь. Да. И большую часть того, того, что ты тратил на поисковик, ты теперь ты теперь работаешь в чате GPT. У меня примерно у меня нет не такое соотношение. У меня, наверное, так вот чисто интуитивно, наверное, 50 на 50. Но это возможно из-за того, что у меня бесплатная версия, я пользуюсь 3.5, а у тебя
0: платная версия. Да, я пользуюсь платной mm -hmm. версией. Ну и говоря, вот, возможно, кроме поискового, поисковых возможностей, да, можно еще привести ряд примеров такого удобного использования чат-GPT, конкретно касаясь нашей профессии. То есть вот я могу точно сказать, вот то, что касается написания кода на JavaScript, как я говорил про Copilot, очень удобно Copilot предлагает тебе какие-то варианты. Ты анализируешь, быстро изучаешь механику языка. Это, наверное, можно сравнить с тем, как играть с компьютером в шахматы. То есть у тебя всегда такой соперник, который потом тебе еще проанализирует и подскажет, где ты был неправ, и даст тебе задачки. Чат GPT я использую похожим образом. То есть один из последних свежих кейсов мне было очень интересно узнать, как в пост реализована определенная фича. Я накопал ее в исходных кодах, но там си, а си я знаю плохо я просто скидываю чат от GPT и говорю, вот у меня тут на си написан код и вот я примерно знаю, что он делает это вот PostgreSQL а можешь мне пояснить и вот срезюмировать, а что тут происходит и потом еще в контексте того, что я спросил уточняющие вопросы позже ему задаю то есть разбирать чужой код тоже стало проще, какие-то сложные вещи фрагмент сложного кода. Чат GPT отлично разбирает, как резюмирует и предлагает какие-то идеи для дальнейшего ресерча. То есть ты уже понимаешь, более точные вопросы начинаешь задавать. То есть скорость анализа кода, она просто феноменально вырастает. Да, я тоже использовал
1: для этой задачи. То есть я просил его объяснить, что делает такой-то код. И это даже интересно, когда он облекает все эти операции, которые написаны символически на языке программирования, лаконично, он это облекает в какие-то слова, термины, и ты как-то, вот не знаю, как у тебя, я иногда как-то по-другому смотрю на то, к чему я привык. То есть увидеть оформление этих действий mm -hmm. на естественном языке, это как-то, ну, интересный такой, необычный опыт. — еще я использую э, чат GPT для кода ревью. То есть э, я, э, да. э, например, у меня был такой кейс, я написал функцию, и мне стало интересно, а можно ли ее сделать более читабельной. То есть вообще, э, что, что мне предложит чат GPT, чтобы функция была более читабельной. <coughs> Он мне разбил ее на подфункции. То есть у меня в моей, в моей главной функции в ней э, была вложенность. В ней был if, я проверял там на nil, и если это, допустим, там не нил, то я, например, вызывал там редол, предположим. <coughs> и э, чат GPT, он создал небольшую helper функцию, куда он вот эту вложенность и проверку вот этот if, ветвление, он ее перенес в эту функцию. И в главной у меня получился код более плоский. Ну и вообще более плоский код, его как-то всегда проще читать. Если у тебя есть ветвление, тебе надо там пройтись несколько раз при чтении кода, чтобы понять, а что будет в этом случае, как функция выполнит операции. В другом случае, что произойдет. То есть усложняется понимание. Тебе как бы в голове нужно несколько вариантов держать. И он мне как раз вот сделал такой вот, такое сделал интересное предложение. Но я этим не воспользовался. Я все-таки решил а, не переносить вот эту а, сложность с ветвлением, не переносить ее в структурную как бы сложность. То есть, если ты добавляешь какую-то helper функцию, то у тебя структура проекта усложняется. И, например, представь, mm -hmm. что... Обычно у тебя всегда не нил ну, значение, обычно у тебя всегда что-то есть. И в этом случае, наверное, тебе проще будет читать, когда у тебя используется такая простенькая helper функция. Потому что ну, тебе не интересен код, который обрабатывает э, с, кейс э, с нилом. Но в том случае, если вдруг тебе при чтении главной вот этой функции вдруг захочется понять, а как вот NIL обрабатывается, не обрабатывается, ты этого не поймешь. Потому что э, в случае с helper-функцией эта обработка перенесена куда-то в другое место в коде. И тебе придется идти и смотреть. То есть э, в одном случае как бы читабельность повышается, в другом случае наоборот э, удобство, комфорт работы с кодом снижается. И э, я решил в своем случае не, не создавать эту хелопер-функцию, но вообще предложения были интересные. Мне вот то, что ответил чат GPT, мне это просто заставило немного
0: об этом задуматься. Ну, это интересный опыт. То есть у тебя всегда есть такое, знаешь, то есть не нужно обращаться. Я поделюсь такой штукой. Мы с Борей думали, что вот у нас есть ряд проектов, и было бы здорово привлечь под ревью какого-нибудь супер мега эксперта, да, чтобы он со стороны глянул, может быть, проанализировал там и посматривал. и может быть, мы таким образом научились чему-то, да, то есть мы готовы были платить деньги вот за такой вот фидбэк. то сейчас ä, я вот, могу точно сказать, что чат GPT предлагает достаточно много интересных идей, хватило. Коммутанты оказываются не очень нужны. Да, можно сэкономить сильно на консультантах. Ну, я предполагаю, что чат GPT не отберет у них хлеб полностью, естественно. Там все равно чат GPT имеет ограниченный размеры инпута. То есть ты туда не можешь закинуть мегабайты своего кода, да, и сказать проанализируй мне целиком весь мой проект. Я почти уверен, что там где-то вот в закулисье этого всего как раз Microsoft Прям жестко используют эту штуку, чтобы вот улучшать код. И они имеют возможность, видимо, скармливать какие-то большие объемы кода. Но пользуясь чат GPT, там ограничения, сколько там, 4-8 килобайт, тысяч символов. Ну и, соответственно, много ты не можешь скормить. Но, тем не менее, какой-то фрагмент кода скидываешь, говоришь, что он мне не нравится. И чат GPT дает интересные рекомендации. Угу. еще чат GPT я
1: использую когда работаю с английским языком например я на своем корявом английском пишу например комментарии не знаю правда насколько это интересно для слушателей
0: это интересно я поясню то есть здесь мы же часто предоставляем интерфейс пользователю мы так или иначе должны ему сообщать об ошибках и я почти всегда иду в чат GPT и на всякий случай хотя я английский очень хорошо знаю ну как у меня там C1 примерно уровень, вот где-то такой. То есть я спокойно говорю, пишу, слушаю, смотрю фильмы на английском. Но когда я хочу пользователю сообщить об ошибке или какую то там алерт ему показать, то я часто иду в чат GPT и консультируюсь. А может быть мне как-то по-другому, и он мне там дает какие-то ценные рекомендации. Говорит, он сделает это вежливо, знаешь, или еще как-нибудь так. И вот такие вот варианты есть. И я такой, М -м, интересно. Я когда пишу свой комментарий, а
1: потом прошу, ну как бы скидываю запрос в чат GPT, чтобы мне переписали, чтобы он переписал мне на более подходящий вариант, обычно я даже, у меня такое чувство возникает, о, как классно написано, вот я именно это и хотел <сас> сказать, да, да, но да, почему-то у меня момент. это не получилось, а вот у чата GPT это очень хорошо получилось.
0: И иногда ну, и всегда можно попросить, предложи мне еще пять аналогичных вариантов, подходящих вот какой-то конкретной ситуации. Или, писаю, например, нейминг,
1: да, то есть ты, ты понимаешь, что как-то вот переменные ты называешь не совсем подходящим образом. Точно. Например, у меня была такая переменная недавно, я ее назвал sleep sec, ну, sleep, то есть... Я столько-то секунд должен был ждать. У меня был механизм ретраев, повторов реквеста. И я думал, как же назвать эту константу? Я ее назвал SleepSec, решил узнать, что предлагает мне ChatGPT. Он предложил прям несколько интересных вариантов, я об этом задумался. Вот. Там, например, был такой интересный вариант, как интервал, то есть интервал по времени, mm -hmm. интервал секунд. И Uh, в общем, это было, это было интересно. Еще я на английском иногда в переписке, то есть мне иногда приходится писать письма на английском языке. И я также использую чат GPT для того, чтобы uh, сформулировать, uh, ну, как, фу, как fluent спикер uh, мог бы написать uh, этот текст. Правда, иногда у меня он выдает какие-то высокопарные тексты, прям супер oh, официальные.
0: Да. Ему нужно специально пояснять, что более неформально пиши. Я вот сейчас на испанском, много приходится переписываться, и он мне действительно там высокоуважаемый там что-то такое предлагает, тексты, при этом я знаю, что там принято на «ты» общаться, ну и приходится корректировать, просить как-то переписать это в более неформально. Я стиле. обычно
1: прошу пишу такой запрос, типа напиши мне вот то же самое, только в менее менее официальном, менее официальном стиле, и он переписывает текст, поэтому в общем это с чатом GPT решаемая задача, правда может понадобиться несколько таких итераций. Ну и также как с Copilotом, я использую его для генерации кода, то есть я иногда пишу запрос, что мне надо вот что-то такое сделать, и он мне пишет ответ. Если И, у тебя да. есть что-то, можешь, может быть, что-то добавить. Я еще
0: интересную тему добавлю, но это уже, наверное, в целом про эту тему. То есть в связи с тем, что вот появились эти инструменты, они получили широкое распространение. Я когда готовился к теме, обнаружил, знаешь, несколько лагерей людей, которые испытывают проблемы с появлением вот этих инструментов. Один из лагерей на LinkedIn, прям вот интересно, я почитал, люди люди, которые испытывают чувство вины из-за того, как стало просто работать. То есть, раньше у людей работа занимала больше времени, им приходилось решать вот такие, знаешь, рутинные задачи, и это была их работа. То есть, они вот 8 часов, они занимались вот там какие-то Достаточно рутинные вещи, я не знаю, циклы писали какие-то, мёршили коллекции какие-то. То есть достаточно простые алгоритмы, ну, не, не сильно сложные, да, которые очень легко решают чат GPT. И производительность у них увеличилась вдвое. И эти люди говорят э, о том, что, ну, вот конкретно я две статьи читал, о том, что они стали испытывать психологическую проблему с этим. То есть у них появилось ощущение чувства вины что они слишком быстро справляются с этим, и э, эта работа, наверное, должна быть более сложной. Э, и Ну, как-то так, в общем, интересно, психологическая проблема. Mm -hmm. И на другом, значит, другая сторона этого спектра проблем, э, это более такая радикальная э, часть э, сообщества э, пользователей, вот этих языковых моделей, она говорит о том, что их нужно серьезно ограничить. То есть есть целый лагерь людей, которые считают, что открытые вот эти языковые модели, такие вот очень крутые, они не, ну скажем так, сделают мышление следующих поколений более поверхностным. Это, естественно, их гипотеза. Как оно на самом деле будет, мы узнаем по прошествию какого-то времени. Ну вот меня удивило то, что есть лагеря людей, которые выступают против. То есть кто-то говорит о том, что да, вот раньше я был, ну такая, знаешь, аналогия. Раньше люди лепили горшки просто руками, а потом появилось вот это вот, знаешь, колесо, ну такое, на котором ты можешь быстро... Э -э -э сделать вот этот свой горшок, и он получится ровным и все такое. То есть у тебя сильно повысилась производительность и качество товара. А другие люди возражают, что вот эту технологию, вот эти развитые языковые модели, их нельзя сравнивать вот с такими примитивными инструментами, потому что эти языковые модели улучшаются очень быстро и решают гигантский спектр задач, от математических очень хорошо, кстати, логических, то есть я скармливал чат GPT просто для эксперимента, такие задачи на смекалку. Возможно, я был не единственный, кто их скармливал, и языковая модель, в принципе, обучилась на каком-то массиве знаний и понимает, как их решать. Но я также экспериментировал, модифицируя задачи, и все равно чат GPT справлялся. То есть, это немного как бы может, я предполагаю, пред, предполагаю, то есть, у меня в голове прям есть эта картинка людей, которые вот встревожены этим. Но вот лично я, например, я не вижу таких недостатков, о которых говорят эти люди. То есть, для меня, например, производительность увеличилась во всем. То есть я быстро э, решаю задачи по математике. Вот мне сейчас приходится часто сталкиваться с этими задачками. И математическими, и там какие-то пермутейшины, знаешь, комбинаторика. Я скидываю задачу, я ее не понимаю, мне чат GPT объясняет. Я быстро понимаю. То есть э, я быстро обретаю какие-то новые навыки. И, естественно, если я буду часто этими навыками пользоваться, и они у меня хорошо закрепятся. Но вот я вспоминаю свои студенческие годы, когда ты тратишь э, титанические усилия на приобретение новых навыков, которые ты забываешь после сдачи сессии. Потому что это вот чисто какие-то теоретические знания, которые слабо применимы в твоей вот повседневной практике. И едва ли вообще пригодились за всю карьеру. Какие-то свертки условные. Ни разу в жизни ими за пределами э, кабинета по математическому анализу не пользовался. То есть я вижу, наоборот, как большое преимущество появления этих инструментов. Они дают возможность быстро погружаться в материал, быстро получать новые знания и навыки, быстро анализировать. То есть у тебя, условно говоря, есть всегда такой помощник в любое время суток. Он быстро тебе поможет сориентироваться, хотя бы сообщит правильное направление, куда тебе двигаться надо. Okay, Окей, к этой теме я могу немножечко
1: добавить тему про плагиат. Дело в том, что если ты пользуешься чатом GPT, например, и тебе генераторы текста что-то создают, какой-то текст, если ты его выдаешь за свой, то где-то это могут посчитать за плагиат. И за плагиат, например, в, насколько я знаю, в европейских университетах я точно знаю в американских, за это могут сразу отчислить. Поэтому а, использовать а, чат GPT для таких задач, где а, от тебя ожидают, что ты сам что-то пишешь, это может, может создать человеку проблемы. А, например, я например недавно я читал о том, что а, использую чат GPT для создания резюме. И при этом все эти резюме, они становятся очень похожи друг на друга. И часто в этих резюме встречаются такие слова, которые, ну, не простые слова, а очень такие высокопарные. И те люди, которые постоянно Зонтый просматривают коммунеров. такие резюме, они сразу видят, что, скорее всего, это было сгенерировано чатом GPT. То есть такие сгенерированные, они очень похожи друг на друга. И некоторые компании, например, сразу бракуют, такие резюме, а иногда в своих требованиях а, на позицию они прям пишут, что они не принимают резюме, которые были сгенерированы там
0: искусственным интеллектом. Пойду перепишу свое резюме. Ну да.
1: Вот. А еще, если тебе есть что добавить... Нет, у меня Я еще хотел, подъем. знаешь, о чем рассказать? Еще у меня пару тем, если у нас есть время. Я бы хотел рассказать Давай. о недостатках. То есть я бы не хотел, чтобы у слушателей сложилось впечатление, что чат GPT это прям идеальный инструмент, который всегда дает тебе ответ на твой поставленный вопрос. У меня есть пару кейсов, когда мне чат GPT не помогал, и наоборот, я потратил лишнее время, общаясь с ним, и читая его ответы. И намного быстрее я смог бы найти ответ э, в поисковике. И еще одна тема, это идеи для стартапов. Это тоже может быть интересно. Как использовать чат GPT для э, каких-то интересных проектов. Можем это наконец оставить. Mm -hmm. Давай сейчас. А, окей. А, ну вот а, по поводу того, что... Просто кейс хотел рассказать о том, как мне чат GPT не помог. Mm -hmm. Мне, мне стало интересно, знаешь, в Docker Compose мы его часто используем, там есть такой, такой, такое поле, называется environment, через которое мы передаем переменные окружения. Есть два формата передачи. Ты можешь либо написать тире и через пробел, например, key равно value, либо ты можешь написать просто key двоеточие value. Без тире и вместо... Ну, вместо тире у тебя будет двоеточие и без тире в начале. Вместо равно будет двоеточие. И мне стало интересно, какой лучший, ну какой лучший стиль использовать, как лучше оформлять эти переменные окружения в докер-композе, в чем еще разница. И чат GPT мне не смог ответить, в чем разница. Я только... Он мне, рас... в основном, когда я спрашивал, как лучше, чем... в чем отличие, почему появились такие, почему вообще существуют два варианта, он мне отвечал всегда ä, про синтаксис. Он говорил, что если ты хочешь так написать, то тебе нужно там начинать с тире, потом пробел, потом там ки равно value. Если ты хочешь по другому стилю, то тебе надо писать ки, потом двоеточие, value. То есть он mm -hmm. просто ä, описывал мне синтаксис, но не отвечал на вопрос о которой я его спрашивал. На самом деле я потом выяснил, что если ты через тире пишешь, то в ямле это массив. То есть ты можешь как массив строк. При mm -hmm. этом key равно value это должно быть одной строкой. И докер, он уже внутри себя все это умеет парсить. Такая, такой формат записи, такой синтаксис используется в докер-командной ну, строке. Когда ты докер-команду вызываешь, ты можешь докеру передать перемены окружения. Ты там не можешь использовать нотацию с двоеточием, вот, как, как обычно используется в объектах. Ты там должен передать строку, и ты строку no, передаешь ты, в Ты мне формате. сейчас рассказываешь,
0: да, я сейчас тоже вспомнил а, похожую ситуацию, когда мне чат GPT рекомендовал какие-то несуществующие функции в JavaScript. А, да. а, это буквально недавно было, то есть пару дней mm -hmm. назад. Да, я что-то там на JavaScript немножечко изображал и такой, ну типа, ну пойду в чат GPT спрошу. Сформулировал ему вполне себе конкретную задачу, он мне прям кусок кода выдал и предложил использовать какую-то функцию. А, я, к сожалению, не помню. А, но, в общем, ее не существовало вообще. То есть у меня в контексте в, в консоль ввалилась ошибка, что это какая-то там неизвестная функция. <laughs> то есть есть какие-то такие глюки, может быть, я не знаю, связано с каким-то а, запросом. А, сложно в общем, сказать. Иногда а, он, у меня у у на самом нету, деле были точно данных страдает. Ответа,
1: но он таким образом устроен, что он должен генерировать текст, и он что-то тебе будет генерировать. А, то
0: есть да, да, да. И э, я помню, как я закольцевался. У меня не, не было, в общем, больших проблем с техническими вопросами. Наверное, у меня такие скромные технические вопросы, что Чат GPT спокойно отвечает на них. Но. Uh, вот такие бытовые вопросы, да, то есть я там искал фильм по описанию, например, и он мне рекомендовал всегда-всегда не тот фильм, то есть, <laughs> и причем не тот состав актеров, ну то есть uh, там качество вот этих данных, на которых его обучают, оно, то есть не идеальное, понятное дело, и uh, у него зачастую какие-то вот спаят, я так понимаю, какие-то связи, они какие-то слабые, и связываются часто не связанные факты, если запрашивать какие-то вот конкретные э, данные. Вот что-то вроде как вот найди мне фильм по вот описанию. Описываешь фильм. И я надо, я думал, он, ну вот сейчас найдет, оказался там популярный достаточно фильм, но э, вот он не умеет это делать. Еще у меня один тоже кейс есть. Я читал
1: GoLang спецификацию, и там есть интересное определение литерала. Там написано, что литерал обозначает константу. А, вообще mm -hmm. по поводу литерала сейчас могу немножечко сказать, вдруг на всякий случай, вдруг кто не знает. То, что а, мы пишем обычно исходный код в тексте, текстом. То есть у нас просто текстовые файлы. И нам иногда какие-то значения нужно в текстовом формате оформить. Uh -huh. То есть, например, какое-то число. Мы на самом деле это число оформляем, используя текст. И у любого числа может быть несколько форматов. Например, в голенге ты можешь в бинарном формате написать. Ты можешь использовать префикс 0b, и потом у тебя пойдет число. Так вот, вот этот префикс 0b и какое-то там 1.1, например, число, это... это формат определенной записи значения. И это mm -hmm. другое. И формат, как ты записываешь значения и значения, и само число, это разные понятия. И поэтому вот есть вот то, как ты записываешь значение, это в языках программирования называется литерал. В госпецификации mm -hmm. литерал определялся через константу. И для меня это было странно, потому что обычно в языках программирования под константы понимается ну, что-то вроде переменной, то есть область памяти именованная, в которую ты не можешь, в которой ты не можешь сохранять значение, перезаписывать значение. То есть ты создаешь один раз константу, а потом присваивать этой константе новые значения у тебя не получается. Это невозможно сделать. Ну и в данном случае сложно увязать константу в таком вот обычном понимании константы с понятием литерала. Поэтому я решил чат GPT спросить, я, может быть, какое-то другое, надо по-другому константу понимать. И вот чат GPT, мне он крутился, вертелся, я ему задавал сложные вопросы, он опять возвращался к предыдущим своим определениям, менял свою позицию, если я прям сильно настаивал. То есть он постоянно говорил, что константа это идентификатор. И Давишь, тут его определение оно как-то не вязалось с тем, что я прочитал в госпецификации. И мне необходимо было, чтобы самому найти этот ответ, я посмотрел э, переписку э, по документации э, в Go, Google группах, кажется, эта группа называется, да, где э, разработчики да, там да, иногда да. общаются. Э, потом я прочитал статью Роб Пайка про константы, и я там вот понял, там очень хорошо написано, что константы в GoLeng спецификации следует понимать как обычные значения, которые не меняются. Это не переменная, а обычное значение.
0: И в этом смысле, как бы, ну, все встает на свои места. Ну, я, кстати, в защиту чат GPT могу сказать, что, скорее всего, если бы ты дал больше контекста то он достаточно хорошо резюмирует. Вот это, кстати, сравнение между Copilot и Чат GPT очень хорошо резюмирует какие-то тексты. То есть, скажи мне главную идею или проанализируй вот этот код и скажи, что он делает. И я думаю, если бы ты скинул статью робопайка, если бы там еще что-то с Google Group скинул и потом вот это вот э, вопрос свой ну если бы я
1: все это нашел у меня бы и вопросы да деле.
0: да ну то есть видишь, а тут чат GPT он обладает какой-то поверхностной информацией и пытается там какой-то ответ изобразить, об, обладает отрывочными знаниями. То есть я думаю, в этом, скорее всего, проблема. То есть он сам никуда не ходит, не ищет какую-то информацию. Вот то, что у него есть, он на базе этого там что-то генерит.
1: Давай тогда, у нас мы, мы уже много общаемся, давай тогда под конец расскажем про идеи для стартапов, как можно чат GPT использовать для каких-то интересных проектов. Давай. Давай. В общем, основная идея – это то, что у чата GPT есть какой-то API, и ты можешь э, передавать ему тексты, э, не, не просто передавать ему короткие э, лаконичные вопросы, а ты можешь, например, добавлять перед этим вопросом какой-то, вот как ты сказал, э, контекст. То есть ты можешь передавать ему... Э, Какие-то ну, тексты с какой-то информацией. Например, узкоспециализированный. Например, ты хочешь mm -hmm. создать какой-нибудь чат-бот, который принимает от пользователей узкоспециализированные вопросы по какой-то теме. Мы знаем, что чат GPT, он, у него есть ну, какая-то задержка, скажем так, в фактах. Да? То есть он не всеми фактами на данный момент располагает. Он обучен был на каких-то исторических данных. А ты, например, хочешь, чтобы... Вот у тебя вышла новая версия GoLang. И ты, например, пользователь хочет получать какие-то ответы по новой современной версии GoLang, в которой может быть Any ключевой... Ну, как бы Any интерфейс, а не просто uh -huh. пустой интерфейс. <laughs> мне, я помню, раньше ChatGPT, вот 3.5, он мне вообще пишет, говорит, что что-то там Any написал? Нет такого. Вообще, надо пустой интерфейс писать. <laughs> и... Каким образом можно, например, сделать такой узкоспециализированный проект с использованием языковой модели? Можно, например, взять весь свой текст, например, всю голоинг-спецификацию, все какие-нибудь статьи, разбить их на какие-то куски, на части. Раз, одинакового размера. Просто разбиваешь их на части. Затем, например, в Postgres ты можешь использовать полнотекстовый поиск. То есть, сохранять эти тексты в базе данных. И потом, например, пользователь задает какой-то свой вопрос. Он что-то по этим текстам хочет, чтобы ты ему нашел. И ты делаешь следующим образом. Твоя программа ты понимаешь, какие ключевые слова, ты парсишь вот этот вопрос, ты понимаешь, какие ключевые слова пользователь вбил, и по этим ключевым словам ты в своей базе данных находишь все нужные тексты, где вообще эти слова встречаются. И затем ты берешь все эти тексты, передаешь их через API в чат GPT, и ему пишешь что-то вроде такого. Напиши мне ответ на вот такой-то вопрос, используя только вот эти тексты. И так как чат-GPT это языковая модель, он умеет хорошо оформлять на английском, например, языке ответы, и он хорошо понимает те тексты, которые ты ему скинул, то он может прям точно тебе ответить, используя вот эти материалы. Например, вот как идея. Да.
0: И причем, вроде как ты говорил уже, есть какие-то программные решения, которые позволяют вот... Что-то такое подобное реализовать. Ну, то
1: есть у тебя есть API, у тебя есть Postgres, mm -hmm. у тебя есть полный текстовый поиск, когда ты можешь найти эти тексты. То есть это довольно такая простая, простая как мне кажется, задача. То есть все технические инструменты для решения, вот таких, для создания таких сервисов, они все у нас
0: есть на руках. Или... Uh -huh, Я давай. еще хочу быстренько, чтобы, наверное, не перегружать по времени, как мне кажется, достаточно забавная информация касательно чат-GPT и стартапов или каких-то идей для бизнеса. Начну немножечко издалека. Правительство Исландии использует чат-GPT. Они тренируют и вот эту языковую модель, свежую четверку, для того, чтобы сохранить исландский язык. Там есть определенная проблема с сохранением его, потому что активно используют другие языки, много очень кто учит английский язык и постепенно вот эти языки коренных народов, да там то это, это же самое касается и многих других языков по всему миру, то есть языки умирают. Эта тенденция обозначилась там еще больше ста лет назад. И вот интересно, что Исландия, правительство Исландии вкладывает деньги в то, чтобы языковая модель сохранила знания о языке, культурных особенностях Исландии э, и людей, которые там живут. И это как-то осталось. И это мне, когда я читал про это, напомнило про одну из серий в Black Mirror, когда по данным социальных сетей можно было натренировать языковую модель, и у тебя ушедший родственник, вот умерший, например, ты мог с ним как бы поговорить. И он знал все события жизни, что какие-то истории там семейные. Вот, пожалуйста, еще один новый. Ну да, вот. Которая приближается к реальности.
1: Похожую на эту. На эту тему тоже есть такая интересная идея, это создать какой-то персональный, знаешь, автоответчик. Например, у человека есть соцсети, ему кто-то задает вопросы, не знаю, в Твиттере, например. И у тебя, например, нету, возможно, времени на то, чтобы отвечать. И ты можешь чату GPT а, скидывать информацию о себе и потом попросить его сказать, вот... Такой человек с таким бэкграундом, как у меня, например, такая-то работа, такие-то увлечения, там что-то о себе рассказываешь. Как бы такой человек ответил вот на этот вопрос? И чат GPT тебе генерирует что-то очень правдоподобное, и ты, например, отвечаешь,
0: если ты на это согласен. Спам-боты будут эффективными, как никогда раньше. Вы прослушали 19-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Вы можете подписаться на нас на разных платформах, задать какие-то вопросы, предложить темы. До встречи через неделю.